0: ...Muzaffer Tunça... ...ve Gürhan Ertür.
1: Hey! ...95.0 Açık Radyo'da... ...Altın Saatler Programı... ...Deprem Özel Yayınındayız... ...Açık Dergi Programı yapımcısı... ...İlk Sen Mavi Tunay'a... ...programının ilk saatini bize ayırdığı için... ...çok teşekkür ediyoruz... ...programı Mehmet Nuray Aydınoğlu... ...Argun Elvancan ...Elvan Can Tekin... Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada Burak Muşlu, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. @açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim şu anda konuğumuz psikolog Suat Özçağdaş hattımızda. Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Nuray Hocam, Argunyum, Elban Tekin, Yağmur Yıldırım sizler de hoş geldiniz programa. Hoş Merhaba. Evet. E, Elban söz sende.
0: Peki. E, ben hemen Suat'a gene hoş geldin demek istiyorum. E, hoş bulduk. Suat e, sen bölgeden yeni geldin. E, bir Ankara'da durak yaptın ondan sonra İstanbul'a geldin. O yüzden en güncel bilgileri de senden alabileceğiz. Ama şöyle kısaca baktığı, şey yaptığımızda de, değerlendirdiğimizde sen 19, 17 Ağustos 1999 depremlerinden beri dünyanın sadece Türkiye değil esasında, dünyanın da çeşitli yerlerinde birçok afet bölgesinde bulundun. Oradaki çalışmaları hem bir fiil katıldın hem de izleme olanı oldu. Bu on, bölgedeki Yedi gün müydü? E, o süre içerisinde dolaştığın e, illerdeki durum e, bununla ilgili biraz bizi bilgilendirir misin? Bir de e, bir, e, hani 99 ile bir karşılaştırma yapmak söz konusu olursa şey açından öne çıkan noktalar hangileridir? E, bu konuda senin görüşlerini almak istiyoruz.
2: Tabii. Ee, öncelikle şunu söylemek gerekir. Gerçekten. Dünya çapında çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Burası doğru. E, bu neden oldu? Bu kadar büyük afet yaşanmayabilir miydi? Önlemler alınabilir miydi? Afet riskleri azaltılabilir miydi? Burada binlerce eleştiriler yapılabilir, yapılmalı, haklıdır. Ama günün sonunda ortada büyük bir afet var. Ben 99 lira seninde söylediğim gibi 17 Ağustos depremiyle birlikte başlayan bir süreçte psikososyal destek alanında çalışmaya başladım. E, o gün bugündür de neredeyse bütün majör afetlerde arkadaşlarımla birlikte öncesinde profesyonel olarak uzun yıllar e, Kızılay, Kızılay Federasyonu ile birlikte ve Türkiye Kızılay Derneği ile sonrasında da e, Psikologlar Derneği ile birlikte gönüllü olarak çalıştım çok uzun zaman. E, bu büyük bir afet. E, toplam 11 ili kapsıyor. Bunlardan e, 6 tanesi özellikle çok ciddi e, etkisi olan bu iller özellikle Antakya, Kahramanmaraş, Adıyaman, e, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi efendim Gaziantep'in Islahiye ve Nurdu ilçeleri Osmaniye merkezi gibi Adana'nın belli bölgeleri gibi ciddi şekilde etkilenmiş ve yine Diyarbakır Urfa'da da belli lokal bölgeler var e ama özellikle 3 şehir yani çok net bir şekilde tamamen e, neredeyse yıkılmış durumda Tabii bu durum e, önemli bir insani sorunu da beraberinde getiriyor e, bu tür durumlarda e, can kaybını azaltan mal kaybını Tabii yaşıyorsunuz ama can kaybını azaltan önemli şeylerden bir tanesi ne kadar hazır bulunduğunuz. Yani afet hazırlık dediğimiz, afet biliyorsunuz birkaç aşaması olan bir döngüsel bir durum. Türkiye'nin afet riskinin azaltılması konusunda akıl almaz bir biçimde 25 yılda Hiçbir yere gitmediğini görmüş olduk. Bence depremin birinci sonucu bu. Yani afet e, dinleyiciler için belki söylemek gerekir. Yani bir halkası afet riskinin azaltılmasıdır. E, bir halkası afete hazırlık yapılmasıdır. Bir diğer aşaması afet müdahalesidir. Sonra da iyileştirme çalışmalarıdır. Türkiye maalesef bu afet riskinin azaltılma konusunda bir arpa boyu yol alamamış. Bunu görüyoruz. Yani bütün bu binaların durumu vesaire. Tabii burada çok ciddi sorumluluklar var. Yani e, gerek siyasilerin sorumluluğu var, kamu kurumlarının sorumluluğu var, yerel yönetimlerin sorumluluğu var. E, belki en az sorumluluk. E, sivil toplumda olabilir, hani uyarmaya çalıştı, bilim insanların da olabilir ama sonuç itibariyle hepimizin sorumluluğu var, yurttaşların sorumluluğu var, herkesin sorumluluğu var. E, ben bu meseleyi çok önemli görüyorum çünkü e, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde de, yıllarda da, aylarda da afete maruz kalacak kesin. E, neredeyse her yıl majör bir şey oluyor Türkiye'de. Yani işte İzmir deprem oldu, Soma'da maden kazası oldu, sel felaketleri oluyor, en son Bozkurt'ta oldu, e, terörle ilgili konular oluyor. Yani olmayan bir afet yok Türkiye'de. Yani tsunami denemedik e, ama onun dışında hemen hemen her şey oluyor. O yüzden Türkiye'nin bu meseleye çok kafa yorması lazım. Yani afet riskinin azaltılması meselesine çok kafa yorması lazım. Antakya, yani Hatay kentimiz, Maraş, Eski Maraş diye bildiğimiz bölüm, ee, Adıyaman kendisi tamamen yıkılmış durumda. Eğer bir kentin tamamı paralize oluyorsa, bir kentin binaları neredeyse önemli bir kısmı, %90'ından fazlası kullanılmaz hale geliyorsa, e, burada çok ciddi düşünmesi gereken işler vardır. Tabii bu benim alanım değil bir psikolog olarak. Bu binalar nasıl daha sağlam olabilir, doğru yerlerde kentleşme yapılabiliyor mu vesaire bilmiyorum ama e, altına çizilmesi gereken mesele bu. Yani biz her seferinde, bütün kentlerin yeniden yıkılıp yeniden yapıldığı bir süreç yaşamamalıyız. Bu kadar canı kaybetmemeliyiz. Bu kadar büyük sonuçlara katlanmamalıyız. Birinci söyleyeceğim bu. 99'dan bu yana Türkiye'nin bir arpa boyu yol almadığı en temel mesele budur. Bunu şuradan da görüyoruz. İşte böyle bir afet olunca mesela İstanbul'da e, okullar bir anda akla geliyor. Yani sanki 99'da İstanbul depremden etkilenmiş bir kent değilmiş gibi. İşte 93 tane okulumuzu acilen boşaltalım falan deniyor. İyi ama niye iki ay önce o zaman? işte benim de oğlum var 8 yaşında yani Okula gönderiyorum ben çocuğumu. Yani neden o zaman bu riskler azaltılmıyor ki? Bununla ilgili Dünya Bankası'ndan alınan kaynaklarla yapılan İstanbul'da projeler vardı vesaire vardı falan. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bence öncelikli olarak konuşması gereken bir şey. Bilimi dinlemesi gereken bir şey. Ee, mesela e, çok e, tartışmalı meselelerden biri. Süratle kalıcı barınmaya yönelik hazırlıklar yapılıyor. İşte efendim sözleşmeleri imzaladık gidiyoruz falan. Yani bölgede hala e, sismik faaliyet devam ediyor konumlanacak yerlerin bilimsel olarak doğru seçilmesi lazım. Kentlerin yeniden kurgulanacağı şekillere iyi bakılması lazım falan. Dolayısıyla bir ders çıkarmadık. Bir ders çıkarmaya da niyetimiz yokmuş gibi gözüküyor. Ben bunu çok problemli görüyorum. İkinci söyleyeceğim şey afete hazırlık aşamasıyla ilgili sorunlar var. Van depreminden sonra işte birçok afetten sonra olduğu gibi Van'dan sonra da ilk ekip olarak gitmiştik arkadaşlarımla orada da bir yıl operasyon yapmıştık. Sonra dönüşte burada bir toplantı oldu İstanbul Valiliği'nde. Bilmiyorum, belki sen de vardı ne hatırlamıyorum. Ee, orada İstanbul'u hale Demiştim ki yani afet bir hormonlu domatese benziyor. İnanılmaz şişkin ve büyük bir yapı ama etkinliği yok. Yani hemen hemen her şeyi bir yerde toplamanın doğru bir koordinasyon olduğunu zanneden bir yapımız var. Geri afet müdahale kapasitemizin e, ne kadar sorumlu olduğunu görmüş olduk. Yani 99 depremi gibi bir depremi yaşamış ülkede geçici barınmaya yönelik hazır ettiğimiz kaynakların yetersizliğini. Arama kurtarma ekiplerimizin yetersizliğini e, lojistik olarak o hatları açacak bütün ekipmanlarımızın yetersizliğini görmüş olduk. Aslında ülkede bunlar var. Fakat doğru koordine edebilmiş değiller. Edilebilmiş de değil. E, tabii burada bir başka sorun var. 99 depremi görece ülkenin iyi gelişmiş ve çabuk erişilebilen bir bölgesindeydi. Dolayısıyla müdahale çok daha e, hızlı bir şekilde de olmuştu. Koordinasyon da çok daha fazla vardı. E, bugün maalesef ee, bu yaşanamadı. Ee, yani tabii yetkililerin, siyasilerin işte efendim buralarda şu kadar sayıda insanımız var, bu kadar arama kurtarma yapıyoruz vesaire filan. Ee, gerçek şu, e, o kentlerden buraya milyonlarca insan geliyor şimdi. Onlardan bu hikayeleri duyacağız, bu hikayeler gizlenemez. İlk 2-3 gün arama kurtarma faaliyetleri tam bir zafiyet içerisinde. Efendim arama kurtarma yok mu? Yo, vardı can siperhane uykusuzca çalışan onlarca, yüzlerce gruplardı. Ama sorun şu, yetersizdiler. Çünkü 130 bin binanın en son gördüğüm rakam oydu. Ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu bir e, coğrafyada e, bizim çok daha hazırlıklı olmamız lazım. E peki buna cevabımız şu mudur yani? De, asrın bir felaketiyle karşı karşıyayız. Evet. Bu asrın felaketiyle karşı karşıya kaldığımız için ne yapalım? Maalesef böyle oldu. E peki ee, sen de arama kurtarma sürecinin içindesin. Daha önce mahalle, magla beraber mahalle afet gönülleriyle çalıştın. Türkiye'nin bir kere model sorunu var. Bence. Yani bu da benim kelam edeceğim bir bölüm değil ama bence Türkiye'nin bir model sorunu var. Yani ağır arama kurtarma kuşkusuz çok önemli ama hızlı bir şekilde mahalle örgütlenmeleriyle, yerelde eğitimler vererek insanların birbirini kurtarabilecekleri modellere ihtiyacımız var. Bu önümüzdeki olası, umarım olmaz, umarım çok geç olur ama olacağını biliyoruz. İstanbul depremi içinde, İzmir içinde, başka bölgeler içinde çok gerekli olan bir şey. Toplumu örgütleme meselesinde 25 yılda hiçbir yol alamadığımızı, hiçbiri yani çok küçük anlamında söylüyorum, yol alamadığımızı görüyoruz. Nitekim e, gördüğümüz ülkelerin önemli bir kısmının da aslına bakarsanız yine yereldeki insanlar organizasyonuyla yapılmış işler olduğunu görüyoruz. Bence bu afete hazırlık meselesi de özel olarak konuşulması gereken işlerden biri. Örnek olarak söylüyorum, e, termal kameralar Arama köpekleri, arama kurtarma ekipleri, bunların hepsinde yapılabilecek işler var. Yani ilginç bir örnek olarak söylemiştim. Rakam ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'de sertifikalı çok az sayıda köpek olduğunu duymuştum. 10-12 civarında olduğunu duymuştum. E Valla Türkiye 99 yılında karar verseydi yaklaşık 25 yıl ne kadar yararlı olduğunu da gördük bu canlıların. Her yıl her kentte bir tane yetiştirmiş olsaydık 80 tane. 25 yılda 2000'ün üzerinde arama kurtarma takımımız olurdu. E, böylesi muhteşem bir iş yapacak canlılarla beraber. Demek ki burada da sorun var. Yani burada bir arpa yol gidememiş görünüyoruz. Üçüncü e, olarak da söyleyebileceğim şey şu. Ciddi bir koordinasyon meselesi var. Yani afetin yıkılmış binası var. Şimdi ben bu alanda çalışmaya başladıktan sonra bir program dahilinde, e, Amerika'da bir programa e, dahil olmuştum bir ay, 6 tane afet müdahale merkezlerini gezdim. Yani bir kentte bütün binalar yıkılabilir ama en son yıkılması gereken bile Afet Müdahale Merkezi'dir. Yani eğer siz Afet Müdahale Merkezi'niz yıkılıyorsa, Afet Müdahale Merkezi'niz işlevsel pozisyonda değilse sizin orayı koordine etme şansınız yok. Bir başka sorun da bu. Biz buradan bir şey öğrenmemiştik. Ben Van'da gittiğimde Afet'in merkezine gitmiştim. İnsanların birbirinin bulmasına izin vermeyen bir mimari yapı vardı. Labirent gibi. Hiç kimse kimseyi bulamıyordu. Hala o yapıyı kullanıyorlar mı bilemem. E, aynı şey bugünkü depremde de oldu. Yani bizim bu afet koordinasyon meselesini yeniden bilim insanlarıyla birlikte ve dünyadaki örnekleriyle birlikte düşünebilmemiz gerekir açıkçası. Bu bir, bu bir alan, bu bir bilim alanı. E, afet müdahale de böyle bir alan. Ve bence burada bir takım kabullerimiz var. E, yine o toplantıda söylemiştim. Biz hep e, valilerimizle, kaymakamlarımızla e, hemen hızlı bir şekilde aksiyon alarak yönetmeye çalışıyoruz. Ama bunun dünyadaki standartları var ve bu idarecilerimiz bu standartları bilmiyorlar. Örneğin Van'dan sonra yazdığım raporda burada çok ciddi bir yangın tehlikesi var. Çünkü buradaki çadır kentler Spey kurallarına göre yapılmamış diye yazmıştım. Çok haber oldu ve maalesef çok sayıda çocuğumuzu ve ailemizi Van'da yangınlarda kaybettik hatırlarsınız. Çünkü bunun kuralları var. Yani benzer soru,
0: bir daha... be, pardon benzer soru burada da var. Ben de çok endişe ediyorum ondan. O, şu anda gördüğüm bu çadır kentler ve konteyner kentlerin yerleşimi korkunç. Ee, orada gerçekten büyük problemlerle karşılaşmamız söz konusu olabilir. Ee, burada bir uyarı yapalım ha.
2: Aynen öyle. Çünkü mülki idari amirleri doğal olarak bu konuda eğitilmiş insanlar değil. Yani burada bir kent yönetmiyoruz. Burada bir afet yönetiyoruz. Bu afeti yönetecek olan ekiplerimiz olması lazım. Türkiye'nin şöyle bir karar vermesi lazım. Benim 20 ilimde aynı anda afet olabilir. 100 ilçemde aynı anda afet olabilir. Benim 100 tane orayı yönetecek insanım hazır olması gerekir demektir. Ve bu olabilir. Yani bütün bunlar illerdeki yerlerde olabilir. Bunlarla ilgili hazırlıklar yapılabilir. Şimdi buraya bağlanan biri diyebilir ki, ya bizim bütün hazırlıklarımız var. Bunların hepsi kağıt üstünde var. Gerçekte yok. Kağıt üstünde olan şeyler mış gibi oluyor. Olmuyor. Nitekim burada da bunu yaşadık. Yani insanlarımız organize oldular. E, afette arama kurtarma ekiplerimiz organize oldular. E, kendi araçlarıyla birlikte afet alanına intikal edemediler. Afet alanına gidenler araçlarına kavuşamadılar. Dolayısıyla buralarda çok düşünmemiz gereken şeyler var. Bunları yeniden e, kurgulamamız gerekiyor. Bunlar bizim temel sorunlarımız. Ve maalesef 25 yılda buralarda bir ilerleme olmadığı gibi geriye gittiğimiz konular da var. Örneğin Toplumun sonuç itibariyle en örgütlü kurumları polisler, askerler değil mi? Bunlar sonuçta sürekli aynı yerde yaşayan insanlar. Özellikle askerler, ordu yani her gün aynı mekanda da yaşayan insanlar. Yani Türkiye'nin bugünkü sayılar zannediyorum 400 bin üzerinde bir ordusu var. Malatya'da 120 bin kişilik bir ikinci ordusu var ve maalesef 99 depremde en azından ordu hızlı bir şekilde devreye sokulabilmişti. Bu meseleler bütün tartışmaların dışında bir mesele. Çünkü elinizde bir afet müdahale yapacaksanız en organize, birlikte yaşayan, başka birini kurtarma derdi, yani kendi ailesiyle ilgili sıkıntısı olmayan, e, vatanı görevi için bir araya gelmiş insanlar, eğitimli insanlar var, onların insanları var. Süratle asayişi sağlayabilirsiniz, yol koordinasyonunu sağlayabilirsiniz, hafif arama kurtarmaya destek verebilirsiniz. E 99'da bu vardı, bugün yok. Şimdi aradan günler geçtikten sonra, bir hafta on gün sonra yanılmıyorsam, bakanlardan bir tanesi kalktıydı ki 3 bin kişi var dedi. Ya Allah aşkına yani net olarak etkilenen 40'ın üzerinde ilçe var. 40'ın üzerinde. Bu ilçeler büyük ilçeler yani bunların içinde kent merkezleri var. Düşünsenize yani bunların her birine bin kişi koysanız yetmez ama 40 bin kişi yapması gerekiyor. Yani 3 bin kişiyi büyük bir ekipmiş gibi var ya işte askerlerimiz gibi ve nitekim özellikle Antakya'da Güvenlikle ilgili sorunlar yaşandı, asayişle ilgili sorunlar yaşandı. Aynı zamanda organize bir grubun gelmiş olması. Yani e, bunlar afet alanında önemlidir. Yani kendi teçhizatları olan, e, başkasına ihtiyaç duymayan, kendi güvenliğini alabilen, işte e, giydikleri kıyafetleriyle, üniformalarıyla insanlara bir güven veren, ha işte devlet burada arama kurtarma burada diyebilecek ve insanlara da moral yaşatabilecek bir fırsatı da kaybettik. 99'dan bu yana önemli konulardan biri budur. Bir başka şey söyleyeyim. Ee, mesela biz bir maden ülkesiyiz aynı zamanda çok madencimiz var bizim ve biz madenleri sadece kötü olaylarda yaşıyoruz. İşte Sonada da çalıştık biliyorsunuz bir yıl o acı olaydan sonra orada hizmet verdik psikologlar olarak. Fakat madenciler müthiş bir doğal arama kurtarma ekibi yani çünkü yerin 1000, 2000, 3000 metre altında her gün tırnak içinde söylüyorum antrenman yapan. Her gün yıkılmaması için birlikte teknikler kullandıkları, arama yani e, bir çalışma yapan bir ekip bu. Ve biz yani madencilerimizi bile sahaya göndermekte zorlandık ve günlerce e, 70-80 madenci gidebildi ve birçok madenci beklemek zorunda kaldı. Bunların her birini oturup tek tek düşünmemiz lazım. Yani bunları niye yapmadık diye. Ben madencilerle e, 17 Ağustos depreminde de, 12 Kasım depreminde de, Düzce'de de müthiş bir özveriyle çalıştıklarını gördüm yani bizim gibi kentli insanlar oraya gittiğimizde 3 saat, 5 saat 10 saat, 1 gün, 2 gün belli bir noktadan sonra tabii ki kondisyon meselesi bu ama ya o müthiş madenciler gerçekten yani bir lokma bir şeycik yiyip yarım saat, bir saat yiyip tekrar alanlara o müthiş profesyonel bilgilerle girdiler Türkiye bundan da yararlanamadı alın size 99 ile kıyaslayabileceğim yani başka bir şey de bunu söyleyebilirim ee, ve belki sonrasında daha yani uzun da açarız, konuşuruz 99 depreminde hem coğrafyanın yakınlığı nedeniyle hem de ülkedeki özgür ve özgürleşme ortamı nedeniyle sivil toplum inanılmaz bir hızla müdahale etme şansına sahip. Yani bugün içinde olduğumuz durumda yardım toplamanız bile yasak. Yani sadece deniyor ki siz şu, şu iki kuruma verebilirsiniz yardım. Vatan Üçüncü bir kurum çıktığında o kuruma saldırılar oluyor. Dördüncü bir kurum çıktığında siz bunu toplayamazsınız. Oysa 99 depreminde birçok insan, ee, i̇nanılmaz bir dayanışmayla sahaya gitmişti ee, birçok örgüt öyle kuruldu ee, afetlere müdahale ile ilgili STK'lar dernekler vakıflar öyle kuruldu ee, insanların en azından müdahale hakları şansları vardı ee, yani sahaya gitmek için özel izin almanız gereken prosedürel süreçler yaşandı kuşkusuz şuna katılırım yani çok de organize bir şekilde sahaya gitmek işleri bazen aksatabilir ama sizin eğer perspektifiniz olabilecek bütün yardımları süratle sahaya intikal ettirelim ve biz orada kovaleme edelim olursa burada bir sorun olmaz. O yüzden bunu da çok önemli bir eksiklik olarak not etmek isterim. Yani bütün bunlara baktığınızda, yani bu da afet müdahaleyle ilgili bir alan. Ee, ile ilgili alanı göreceğiz. Yani ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama afetin bütün bu süreçleriyle ilgili olarak çok yol almadığımızı gördüm açıkçası. Buna üzüldüm. Ee, şunu da söylemek gerekir. Ee, yani orada çok canla başta çalışan kamu görevlileri var. Ee, mesela şunu çok atlıyoruz. Bir yere deprem vurduğu zaman orada çalışan Kızılaycı'nın, orada çalışan tapu müdürünün, orada çalışan kaymakamın, orada çalışan her kim varsa o insanların da eşleri var, çocukları var, aileleri var. Belki onların da evleri yıkılıyor. Mesela bazı belediyelerin personelinin %10-15'i vefat etmiş durumda. Yani dolayısıyla biz şunu kabulüyle hareket etmeliyiz. Bu tür bir afet karşısında süratle önceden hazırlıkları yapılmış ve tatbikatları yapılmış bir şekilde dışarıdan gelerek süreci yönetecek ekiplere ihtiyacımız var. Çünkü orada herkes kendini o insanların yerine koysun. Yani sizin en sevdikleriniz enkazın altında ve siz bir şekilde başkaları için hizmet etmek için bekleniyorsunuz. Yaptılar da bu arada sağ olsunlar. Önemli bir kısmı yaptılar. Ama burada sorun var. Bu bir etkinlik sorumluluğu, verimlilik sorumluluğu. Ya yani buralar hepsi sıkıntılı konular. E ve Kentin belki de bazı kilit personelini afetler için ayrı bir bölgede yani bir tür eski lojmanlar sistemiyle bilemiyorum bunu e, sürat süratle oralarda tutmamız lazım. Araçlarıyla, edevatlarıyla, aletleriyle vesaire. Yani dolayısıyla üzerinde düşünmemiz gereken çok konu var. E, lojistikle ilgili çok sorunlar yaşandı. E, hepimiz bunları gördük. İlk 2-3 gün e, afet bölgesine ulaşmaya çalışan çok sayıdatır çok sayıda kurtarma ekibi daha öndeki bölgelerdeki karlı Suat, bölgelerde. Suat Bey, bir, bir küçük ara vermek zorundayız. Sonra
1: devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Reklamımız var. Arkasından da bir müzik parçası dinleyip yeniden bir arada Açık Dergi'nin ilk saatinde Altın Saatler programı deprem özel yayındayız ve psikolog Suat Özçağdaş arkadaşımız bizimle birlikte. Evet Elvan nasıl devam ediyoruz?
0: Evet şöyle esasında Suat'ın anlattıkları e dan çıkardığımız sonuç şu yani e, bir afete müdahalenin e, e, mutlaka zamanında olması verimli ve etkin olması arzlanır. Bu şekilde bir amacımız vardır afet müdahalede. Ancak bunu başarabilmesi için de afet yönetiminin saatinde bahsettiği o ilk iki evresinin yani afet izlerinin azaltılması ve afete hazırlık evrelerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmiş olması lazım. Türkiye'de ne yazık ki bu iki evre yeterli şekilde gerçekleştirmediği için afet müdahalede bir takım sorunlar yaşadık. Peki bundan sonra erkeği iyileştirme, iyileştirme gibi şeyler, fazlar gelecek. Peki ne yapılmalı burada? Yani en azından o dönemi daha sağlıklı ve verimli geçirebilmek için nelere ihtiyacımız
2: var? Şimdi birincisi e, hala daha geçici barınma ile ilgili sorunlar var. Yani bence akıl almaz bir durum. E, evet 360 bin çadır falan söyleniyor ama sonuçta 130 bin evin yıkılmış ağır hasarlı olduğu ve 13,5 milyon insanın yaşadığı, hala en az 7-8 milyonun bölgede olduğu bir yerde e, geçici barınma ile ilgili çok daha hızlı hareket edilmesi lazım. E, bu barınma alanlarının da e, özellikle e, aşırı kalabalık durumda bazıları e, böyle bir sorun var. Bazı yerlerde bir planlamayla ilgili şeyler var. Dolayısıyla bu barınma meselesi kritik. Barınmayla beraber aynı anda da e, sanitasyon, e, hijyen meselesi kritik. Böyle de çok ciddi bir şekilde duş, tuvalet, e, temiz çamaşır, e, çamaşırların yıkanması vesaire gibi e, alanlara ihtiyaç var. Özellikle çocukların, özellikle kadınların e, burada daha e, özel ihtiyaçları var. Buraya dikkat çekmek istedim e, Evet beslenme için yani seferber olunuyor. Zaten depremden buraya geçmiş e, 17 gün. 17 günün sonunda tabii ki orada artık bir kap işte ne bileyim, çorba, bir kap, bir yemek, bir şeyler verilecek tabii, veriliyor. Ama bir takım özel ihtiyaçları olan gruplar var. Ee, örneğin nadir hastalıklara sahip olan insanlar var, buralara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu sanitasyon ve hijyen meselesine dikkat çekmek isterim. İlk iki gün, üç gün, dört gün duş almayabilirsiniz ama zaman içerisinde bu da çok ciddi bir toplum sağlığıyla ilgili mesele haline geliyor. Ee, üçüncüsü, ee, bir... Vaka yönetimine de ihtiyaç var. Yani hala çadır alamayan insanlar var. Bu e, lojistik hatlarından yararlanamayan insanlar var. Yani bizim nerede? Kimimiz var? Kim alabiliyor? Kim alamıyor? Daha iyi e, bakmak lazım. E, bu yönlerde talepler var. E, i̇yi işler yapılan e, ilçeler, iller var. Daha organize e, olan yerler var. E, biraz daha sıkıntılı e, olan yerler var. Buralarda daha bir mikro seviyede bakmak gerekiyor. Onu söylemek gerekir. Köylere özel bir gözle bakılması gerekiyor. E, köyler Tabi afet çok büyük olduğu için bir an önce kent merkezlerine doğru e, gidilmeye çalışıldığı için e, köyler daha geç yardım alabildiler. Gerek arama kurtarma gerekse lojistik açısından e, köylere bir gözle bakmak lazım. Tabi köylerin önemli bir, bir başka boyutu orada çok ciddi bir e, canlı hayvan popülasyonu da var. İşte orada yemle desteklenmeleri gerekiyor. Oradaki e, belki e, hayvanların e, zarar görmesi, ölmüş olması durumunda e, halk sağlığı tehdidi oluşturmaması gerekiyor. Bu köylere e, bir başka gözle e, bakılması gerekiyor. Bakılıyor bir daha de, da...
0: Suat evet. köylerle ilgili olarak bir şey so sormak istiyorum. Şimdi bir de e, kentten köylere doğru bir e, deprem sonrasında bir, gö bir göç var. Tam evet, olarak onu söyleyecektim. Evet, onu mu
2: söyl tamam. tam, tam olarak onu söyleyecektim. Şu anda bizim köy gördüğümüz yerlerin bir kısmı çoktan belde ve ilçeleşmeye doğru gitmiş durumda olan yerler var. Çünkü kentlerin önemli bir kısmı boşalmış durumda Elvan. Yani biz bunu ilk Adana'dan başladık biz çalışmamıza psikologlardan iyi olarak. Adana, Osmaniye, Hatay, oradan Antep, Adıyaman, Malatya ve Maraş'a doğru böyle bir e, seyir izledik. İlk Adana'ya girdiğinizde fark etmiştik. Yani bomboştu kent, e, hiçbir ışık yanmıyordu. Sonra gittiğimiz her yerde aynısını gördük. Tabii ki doğal olarak insanlar e, hani bir e, kurtulma şansı bulduklarında Çıkıp başka yerlere doğru göç ettiler. Burada ilk göç ettikleri yerlerde genelde köyleri oluyor, işte yaylalar oluyor e, gibi e, ya da büyük şehirlerdeki diğer kentlerdeki akrabaları oluyor. Mesela bu göç meselesi kritik bir mesele. Birazdan psikososyal ile ilgili konuşacağımız tarafta da konuşuruz. Şu anda aslında afet bölgesi ikiye ayrılmış durumda. Bu 13,5 milyon insanın ya da işte ne kadarsa bunların bir kısmı hala hazırda kendi kentlerindeler ama bir o kadar insan da Başta Adana, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul ve İç Anadolu'nun bazı kentleri olmak üzere oraya doğru göç etmiş durumdalar. E, bu da bence e, farklı düşünmemiz gerektiren bir durum. Yani bir afet bölgesi var sadece orada hizmet etmemiz gerekmiyor. Bu bence bütün operasyonlar için göz önüne alınması gereken bir konu. E, başka bir konu kültürel miras meselesi. E, başta Antakya olmak üzere yani bir dünya tarihi var orada. Ee, ona özel bir gözle bakılması gerekiyor. Kurtarılabilecek olanların insanlık tarihi açısından kurtarılması gerekiyor. Bölgede bu göze ihtiyaç var ee, açıkçası. Bunu söylemek gerekir. Ee, ve hukuksal süreç meselesi. Yani e, bu işlerden kim sorumluysa bunların hesabının sorulabilmesi bugün tedbir alınmasıyla mümkün. Yani sadece avukatların bir binanın önünde nöbet beklemesiyle değil. Örneklerin doğru alınması vesaire gibi. Tabi bu konuda e, o, Mibarlar Odası benden çok daha doğru şeyler söyleyeceklerdir. Ama delillerin karartılmaması lazım. E, oradaki hukuksal sürecin doğru yönetilmesi lazım. Burada baroya da e, o, meslek odalarına da e, çok gereği şu. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Toplumun büyük bir dayanışma duygusu var. Bu dayanışma duygusunu topluma ayrıştırarak bölmemek gerekiyor. Yani bir e, saraydan bakarak yani topluma, kendisi gibi düşünmeyen insanlara saldırmamak gerekiyor. E, yöneticilere düşen temel görev Herkesi bu sürecin bir parçası olarak tutmak. Bunu da söylemek gerekiyor. Ee, her kamu kaynağını da bu e, deprem açmak gerekiyor. Bunu yaparken de başka alanlarda ülkenin geleceğine yönelik e, eksiklik yapılmaması gerekiyor. Örneğin üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorun gibi. E, bir yeri düzeltmeye çalışırken diğer tarafları değil, kamunun kaynağı ellerimizde olan kamu binaları, işte ne bileyim saraylar, ne bileyim e, bir takım boş konutlar vesaire gibi alanları kullanmak gerekiyor. Çünkü milyonlarca insan göç edecek. Ve benim alanım için söyleyeyim, e, bir ciddi bir psikososyal destek sürecine ihtiyaç var. Şöyle, e, hepimiz bundan çok etkilendik. Ben şimdi dün akşam itibariyle İstanbul'a geldim. E, buradaki arkadaşlarımla da bugün sabahtan bu yana önce ailem, sonra onlarla görüşüyorum. Müthiş bir e, etkilenme görüyor burada. Yani sadece deprem bölgesine değil buradaki insanlarda tabii İstanbul'un özel bir konumu da var. E, ciddi bir tehditle karşı karşıya. Yani geçerken onu da söylemek gerekir. Tehdit alan, tehdit altındaki kentler içinde hızlı bir afet riskini azaltma sürecinin başlaması lazım. Çok geç kalmış bu sürecin. Süratle e, başlaması lazım açıkçası. Fakat e, büyük bir travmayla karşı karşıya kaldık. Yani resmi rakamlara göre zannediyorum en son 42 bin küsurdu, 42 bin 310 kişi. E, gerçek rakam bunun çok üzerinde olduğunu e, tahmin ediyorum, düşünüyorum. İnşallah öyle değildir, yanılıyorumdur. Bu kadar kaybın olduğu bir Durum Bu kadar sosyal medyanın, bu kadar televizyonların işlediği bir durumda bütün toplum olarak aslına bakarsanız bu süreçleri yaşıyoruz. Şimdi o yüzden e, toplumun yeniden işlersel bir hale gelebilmesi, yeniden kendi yaşamını kurgulayabilmesi açısından bu süreç çok önemli. Biz buna psikososyal destek süreci diyoruz. E, çünkü insanlar e, bu böylesi afetlere maruz kaldıklarında, çok doğal tepkiler veriyorlar. Yani şu anda verdiğimiz tepkiler. Hepimiz yaşıyoruzdur bunu. Az ya da çok. En azından birçok insan yaşıyordur kendi elinde. Bir aşırı uyarılmışlık halimiz var çünkü. Bu yaşantıları yeniden yaşantılıyoruz. Kaçınıyoruz belki. Bazılarımız tamamen bunlar olmamış gibi davranıyoruz. Çeşitli belirtileri var hepimizde. İşte bunların fiziksel olanları var, duygusal olanları var, bilişsel olanları var. Ne bileyim... Bazılarımız aktivitelerimiz azalmış durumda. Hiçbir şey yapasımız yok. Elimizi kolumuzu kaldırasımız yok. İletişim güçlüklerimiz, öfke patlamalarımız, e, uyuyamamamız, yememem, yemek yemememiz gibi, e, işe o konsantre olamamamız gibi e, ya da ne bileyim bir takım e, alkoldür, sigaradır, ilaçlar kullanımında artış gibi, e, içe çekilme gibi bir takım e, bazı fiziksel belirtiler yaşıyoruz. Ya da efendim işte kafamızı toplayamıyoruz, bir kafa karışıklığı hali var, bir kavramada yavaşlık hali var, e, dikkatimizi toplayamıyoruz, e, sürekli bu afetle ilgili düşünüyoruz gibi e, bilişsel süreçler var. Huzursuzluk gibi, üzüntü gibi ki çok normal bunlar, rahatsız edici rüyalar görmek gibi, suçluluk duymak, umutsuzluk duymak, bizim örneğimizde çaresizlik duygusu gibi çok fazla sayıda e, duysal, duygusal e, süreçler var. Yine e, bunların yansıması olarak, yani tüm bu tepkilerin yansıması olarak, ailemizden, arkadaşlarımızdan uzaklaşmak gibi, ee, aktivitelerimi azaltmak gibi, sürekli bu yaşadığımız, dinlediğimiz işleri anlatma ihtiyacı içinde olmak gibi, öfke patlamaları, ağlama nöbetleri gibi ee, birçok sayıda da davranışsal ve sosyal tepkilerimiz var. Dolayısıyla bu e, hepimizin yaşadığı bir süreç. En çok tabii ki afete maruz kalmış, e, afeti deneyimlemiş, depremi deneyimlemiş kişilerde. E, tabii e, ondan sonra onlara hizmet vermiş olan çalışanlar olmak üzere, gönüllüler olmak üzere ve ardından da biz. Yani İkincil bir travmaya maruz kalan diğer büyük toplum kesimleri hepimizde az ya da çok etkisi var. Bu tür afetlerde böyle bir şeyle karşılaştığımızda toplumun büyük bir kısmı doğru müdahaleler yapıldığında onlara yeterli destek verildiğinde çok önemli bir sonuç yaşamadan, tabii ki üzüntülerini yaşayarak, tabii ki sıkıntılarını yaşayarak ama belirli bir vadede, e, bu sıkıntıyı atlatırlar. E, doğru psikososyal destekler olursa bu e, toplum temelli çalışmalardan bahsediyorum. Böylesi bir afette e, doğrudan bireysel e, bir yaklaşımla yaklaşmamak e, dünyanın da kabul ettiği bu. E, tabii ki bireysel destek alacak olan yurttaşlar da olacaktır. Arama kurtarmacılar olacaktır, çalışanlar olacaktır. E, sadece burada olup etkilenenler olacaktır ama öncelikle toplum temelli bir psikososyal destek e, müdahalesi yapmamız lazım. Bunun için de toplumsal dayanışmanın insanlar tarafından hissedilmesi çok önemli, paylaşımlar çok önemli. Biz de e, geldik, raporumuzu hazırladık, bugün kamuoyuyla paylaşacağız. E, şu saatlerde e, yakın bir zaman içinde Psikologlar Derneği'nden e, yayınlanıyor olacak e, bizim de raporumuz. E, birincisi, e, en temel tespitimiz iki afet alanımız var. Bir tanesi mevcutta yaşanılan yer, bütün bu iller. Bir tanesi de göç alan kentler. Çünkü bütün bu depreme e, maruz kalan, depremi yaşayan insanlarımız bu kentlere geldiler. Ve üçüncü grup olarak tabii ki bizim gibi insanlar. E, dolayısıyla bütün kurgumuzu buna göre yapmalıyız. İkincisi toplum temelli çalışmalar yapmalıyız. E, özellikle çocuklar gibi, kadınlar gibi, yaşlılar, ergenler ki çok unutulan bir gruptur e, afet operasyonlarında. E, buna dikkat etmek gerekir. Özel ihtiyacı olan gruplar gibi. Ee, ve e, engelliler gibi gruplar için özel ihtiyaçlarını göz önüne alan e, bir takım e, destek çalışmalarına ihtiyacımız var. Genellikle afet operasyonları siz de biliyorsunuz çok bir genel insan tipine e, yöneliktir. Oysa e, örnek olarak söylüyorum siz düzenli bakım alan ya da akut tedavide olan bir bireyseniz şu an itibariyle bütün bu tedavi süreciniz durmuş demektir. Oysa sağlık beklemez. Dolayısıyla bu ve bunun gibi meseleleri de göz önüne alan, işte işin sosyal boyutu budur. Bunlar göz önüne alınırsa o zaman psikolojik belirtilerle ilgili olarak daha olumlu bir noktaya gelinir. O nedenle bütün bunları göz önüne alan operasyonlara ihtiyacımız var. Evet Elvan.
0: Peki bu toplum temelli destek dedin, bunun konusunda biraz daha açar mısın? Yani ne yapılabilir? Orada depreme maruz kalmış olan insanların günlük yaşantı içerisinde daha fazla katılımları, kendi problemlerini kendi çözebilme yetisinin geliştirilmesi falan gibi bir takım çalışmalardan bahsediyoruz yoksa daha başka bir şeyler de mi var?
2: Şimdi öncelikle şu, temel ihtiyaçların, barınma, beslenme, e, temizlik e, gibi süratle e, o bölgede test edilmesi lazım. En temel ihtiyaç bu. Bu yapıldığıyla birlikte buradaki gruplara özgü olarak çalışmaların yapılması lazım. Örneğin çocuklar yalnızca kendileri açısından değil. Aynı zamanda başta anneleri olmak üzere, babaları olmak üzere e, ve diğer yetişkinler olmak üzere ailede çok önemli bir grup. Çocuklara bir an evvel e, bir tür okullaşma, bir tür Belirli bir alanda birlikte zaman geçirme fırsatı yaratılması lazım. Şu anda da çadır kentlerde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birkaç tane çadırları var. Biz gördük. Orada bizim meslektaşlarımız, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, pedere uzmanları çalışıyorlar. Bunların süratle güçlendirilmesi lazım. Biz de dernek olarak bakanlıkla birlikte çalışıyoruz. Sahaya çok daha fazla sayıda uzman arkadaşımızı göndermeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar rutini sever. Çocuklara bir rutin oluşturulduğunda yetişkinler de biraz daha kendi acılarıyla, kendi dertleriyle, kaygılarıyla daha kolay e, baş edebilirler. Bir dinlenme alanı olabilir. Çünkü böyle afetlerde özellikle kadınlar e, bir birey olarak ihtiyaçları olduğu gibi aynı zamanda temel hizmet veren pozisyonuna geldiklerinden bu çok daha yıpratıcı bir e, süreç olabiliyor. Özellikle annelerin de bu süreci kendilerini deneyimleyebilmeleri, düşünebilmeleri, e, acılarını yaşayabilmeleri açısından da kritik. Dolayısıyla bu e, altyapının kurulması lazım. Biz Van'da mesela bunu süratle kurmaya çalışmıştık çadır kentlerde ve çok etkili oldu. E, bu lojistik açısından bile etkilidir. Bu arada çocuklar ailelerle temas kurmak için önemli bir e, gruptur. Ailelerin içerisinde e, bir sıkıntı varsa onu anlamak, bir ihtiyaç varsa anlamak. Çünkü her birey eşit derecede kendini ifade edemeyebilir. Anneler, babalar kimi çekingen olabilir, kimisi bir sorunu dışarıya yansıtmayı kültürel nedenlerle doğru görmeyebilir. İstenmeyen şiddet ve benzeri başka meseleler söz konusu olabilir. E, yardımlardan durumu durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar açısından da e, kıymetlidir bu e, düzenin sağlanması. E, yaşlılar e, çokça a, atlanan bir gruptur. E, onların mesela şu anda refakatsiz kalmış olan yaşlılar var. Yani bakımından sorumlu olan kişileri kaybettikleri için mesela. Ya da kendileri normal bir e, kent yaşamında bir fonksiyon gösterebilirken şu anda e, o altyapı ortadan kalktığı için e, çok ciddi sorunlar yaşayanlar e, olabilir. Özel bir gruptur. Dikkat edilmesi gerekir. E, programın başında da söylemiştim zannediyorum ergenler özellikle lise çağlarında olanlar bunlarla ilgili olarak bir takım sosyal çalışmalar yapmak, psikososyal destek faaliyeti yapmak önemlidir. Onları örgütlemek, ufak gönüllü faaliyetler yaptırmak. E, sosyal dinamiği çok güçlü bir yaş grubudur. O sosyal dinamikten yararlanarak birbirlerinin sağlatım süreçlerine destek vermelerini sağlamak mümkün olabilir. Bunun için grup çalışmaları yapmaya çok müsait bir gruptur. Kendileriyle birlikte topluma da dönüşü olan bir gruptur. E, onlarla yapılacak faaliyetler e, olacaktır. E, biraz önce söyledim özel e, ihtiyaçları olanlar olacaktır. Ve tabii hiç unutma olmamız gereken e, meselelerden bir tanesi engelliler var. E, engellilerin doğal olarak kendi engel gruplarına göre ihtiyaçları olan e, konular var. Onlara dikkat etmemiz gerekir. Ve tabii bir de Türkiye'nin bir gerçeği var. Şu anda çok sayıda milyonlarca mülteci ülkemizde yaşıyor. E, ikinci kez bir travmaya maruz kalıyorlar. Önce ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Şimdi bulundukları yerler her neresiyse Hatay, Maraş, Adıyaman vesaire ikinci kez e, bunu yaşıyorlar. Ve bu tabii bir takım gerilimler de oluyor. Örneğimiz Hatay'dayken böyle bir gerilim oldu. Bir çadır kent boşaltıldı vesaire. E, müteciler var başkaları girdiler içeriye falan. Doğal olarak e, bu bir gerilim alanına da dönüşüyor. E, kentler boşalıyor. Kentler boşaldıkça oradaki demografik yapı e, buna göre değişiyor doğal olarak. E, o yüzden bu da yine e, göçle ilgili çalışan kurumların e, özellikle hassas olması gereken, çalışması gereken e, bir alan. E, özellikle dil bariyeri gibi konularda da deste ihtiyaç var. Yani diyeceğim e, buradaki bütün grupları gören, bütün gruplara bir biçimde destek veren, algılayan bir şeye ihtiyacımız var. Biz burada ne yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Bir, bu merkezlerde, yani bu sorunların yaşandığı merkezlerde psikologlar derneği olarak, başlangıç olarak 8 noktada psikolog arkadaşlarımızla beraber, yine diğer meslek gruplarındaki arkadaşlarımızla birlikte, ben şunu söylemek isterim. Yani Türkiye'nin bence mutlu olması gereken, övünmesi gereken işlerden biri. 99 depreminden bu yana bizim sektörümüzdekiler en azından psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, PDR çalışanları birlikte afet operasyonları kurduk. Yani bu 17 Ağustos'ta da böyleydi, Van'da da böyleydi, Soma'da da böyleydi, efendim Hataysel felaketinde de böyleydi filan. Dolayısıyla bence bu, bu çok önemli bir şey. Başka grupların da buna ihtiyacı var bence. Yani kentleri yeniden tasarlayacak olan meslek gruplarının, hasar tespiti yapacak grupların falan gibi. Ama bizim sektörümüzün çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine bu arkadaşlarımızla birlikte, Oralarda hizmet vereceğiz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çadır kentlerde ve konteyner alanlarda mekanları olacak. Biz buradan gönderdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte onları toplu bir alanda tutup Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kurmuş olduğu alanlarda veya diğer sihir toplu örgütlerinin diğer bakanlık kurumlarında belki olabilir. Bunların alanlarına destek vereceğiz. Bizim hesaplarımıza göre bir yılda bir yıl kadar en azından başlangıç olarak kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 4000'in üzerinde psikoloğa ihtiyacımız var. Ee, belki bu sayının daha fazla artması durumu da söz konusu olabilir. Ee, bu e, 8 noktada başlangıç olarak yapacağımız e, ve bunların tabii mobil ekipleri de olacak. Yani yalnızca e, çadır kentler de değil, işte çok sayıda köy var. Köylerin bir kısmı olmuş büyük konteyner kentler haline dönüşmüş durumda. E, bunları da gezerek, bunların ihtiyaçlarını da görerek topluma doğru grup müdahaleleri yapmamız lazım. Çünkü bunları yaptığımızda e, daha sonraki zamanlarda görülebilecek, e, ilerleyen aylarda, yıllarda görülebilecek e, bir takım post-traumatik e, sorunları engellememiz mümkün. Dünya literatürde böyle. Doğru müdahale, doğru destek e, yapılabilirse bunları sağlamak mümkün. Bizim hedefimiz de bu. Bir ana operasyon ayağımız bu. Diğeri de hala hazırda başladı. Bizim psikologlar derneği olarak e, Ankara'da genel merkezimiz var. E, İstanbul, İzmir, Bursa, e, Antalya, Eskişehir, e, Samsun e, şubelerimiz var. Buralarda ve diğer arkadaşlarımız da kendi kentlerinde Psikologlar Derneği'ne bağlı olanlar hali hazırda göç etmiş olan yurttaşlarımıza yönelik hizmetleri başlatmış durumdayız. Bu ikinci ana alanımız. Yani belki bir psikolog arkadaşımız afet bölgesine işte 7-8 gün gidecek ama geri kalan dönemlerinde de kendi kentinde gönüllü olarak hizmet vermeye çalışacak. Bu bizim meslek grubu olarak çok içselleştirdiğimiz bir süreç. Afetlerden sonra gönüllü olma meselesi bunu yapacağız. Üçüncüsü ve çok kritik olan çok organize yapılması gereken işlerden bir tanesi de e, afet alanında çalışmış olan kamu personeline e, orada çalışmakta olan afet yaşamış ve dışarıdan gitmiş destek olmuş yine kamu personeli ve sivil toplum örgütlerinin e, ya da inisiyatiflerin ya da işte e, bağımsız gönüllü insanlarımızın e, bir psikososyal destek almaları. Çünkü onlar çok acı tablolarla karşılaştılar. Depremin ilk gününden, ilk saatlerinden beri orada olan e, gerek yerelde çalışan gerek sonradan giden e, memurlarımız, çalışanlarımız, gönüllülerimiz e, var. E, yurttaşlarımız var. Onlara yönelik olarak da bizim çalışana desteklediğimiz modüllerimiz var. E, uzman hocalarımızla birlikte, psikologlarımızla birlikte e, bunları sağlayabiliriz. Tabii e, iyi bir haber olarak şunu söyleyebilirim. 99'da biz bunu başladığımızda dünya için çok yeni bir alandı. Bir Amerika'da vardı biraz afet psikososyal çalışmaları. Bir Danimarka'da büyük bir gemi kazası olmuştu. Orada biraz bir şeyler vardı. Aslında Türkiye depremi e, psikososyal müdahaleler açısından dünya içinde bir laboratuvar örneği yaşadı. Dolayısıyla Türkiye bu alanda dünyadaki birçok ülkeden, bütün meslek grupları için söylüyorum Türkiye'de, e, önde bir e, durumumuz var. E, ben okuduğum zaman e, 90'lı yıllarda, e, 97 mezunuyum ben. O zaman 9 üniversite vardı. Şimdi 100'ün üzerinde e, sadece psikoloji alanında var. Diğer alanlarda da e, saydığım meslek gruplarında da çok sayıda alan var. O yüzden bunlar da aslında e, ileriye gitmiş olduğu şeyler. Örneğin e hazır eğitim materyallerimiz var, hazır eğitimler almış arkadaşlarımız var, e, kamu kurumlarında zamanında yapmış olduğumuz çalışmalarımız var, e, örneğin Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birçok personeli bunları önceden aldılar bu hizmetleri e, ve şu anda da sahada gerçekten iyi işler yapan e, il müdürlüklerinden arkadaşlar var, onları görüyoruz, gezdik dolaştık hepsini, hemen o aldıkları eğitimler çerçevesinde, e, eldeki imkanlar çerçevesinde sistemi kuranlar var, e, hep birlikte e, tüm bu yurttaşlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. E, burada da e, beklentimiz e, sivil toplumun biraz daha özgür bırakılması. İnsanların kendi yardım yapmak istedikleri, kendi destek olmak istedikleri kurumlara desteklerini rahatlıkla sunabilmeleri. Herkesi toplayan, birleştiren, bir araya getiren e, barışçıl, insancıl, e, kapsayıcı bir dile ihtiyacımız var. Çünkü toplumlar ancak dayanışmayla e, kendi e, yaralarını e, toplayabiliyorlar. Dolayısıyla hani belki de psikologlar olarak söyleyeceğimiz birbirimize esirgememiz lazım. Hangi siyasal görüşten olursa olsun birbirimize esirgememiz lazım ve toplumun dayanışma dinamiklerini ortaya çıkaracak olan her türlü operasyonu, her türlü kurumu desteklememiz lazım. Benim görebildiğim bu.
0: Evet, e, senin söylediklerinden anladığım kadarıyla e, aslında belki de üç değişik alanda çalışma yapılması gerekiyor. Bir yıl aşkına en azından e, bir süre bu çalışmanın devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda gerçekten insan kaynağı olarak, e, maddi kaynak olarak e, çok ciddi bir ihtiyaç e, ortaya çıkıyor. E, bunu e, sağlama konusundaki e, şartlar nedir şu anda? Bu, bunlar var mı? Mümkün mü?
2: Ee, şöyle çok sayıda e, kurumla görüşüyoruz. Desteklerini e, vermek isteyen kurumlar var, yurttaşlar var. E, bunlara e, minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Eğer bizi desteklemek isteyen gerek bireyler olursa, gerek emeğiyle gerek bilgisiyle gerek e, katkısıyla bizi desteklemeyen desteklemek isteyenler olursa lütfen e, bizim şubelerimizde, e, bulundukları yerlerde, e, genel merkezimizde temasa geçsinler. Bugün e, bizim Türk Sosyolklar Derneği'nin genel başkanı Cem Şafak hocamız e, alanda, e, o da e, alana gitti. Biz bir önce ekip olarak süratle bütün bölgeleri gezdik. O da şimdi bir başka ekiple e, alanda. Dolayısıyla alanı gözlemeye, alandaki yeni bilgileri toplamaya da devam ediyoruz. E, bütün Türkiye'ye çağrımız şu, bir ve birlikte olabilirsek, e, bizim gibi kurumları da desteklerlerse, sadece biz değil diğer meslek örgütleri de yani sadece psikologlar derneği yani yok. Diğer meslek örgütleri de var. Bu meslek örgütleri bilimin ışığında güzel işler yapan örgütler. 25 yıldır kendilerini ispat etmiş olan örgütler. Bu adını saydığım örgütler. Psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet tutmanları, PDR'ciler, çocuk gelişimciler alanda şu anda hani sayamadıklarım varsa özür dilerim. Bütün bu gruplar sonuçta önemli işler yapıyorlar. Bunlara evet. toplum daha çok destek verirse biz çok daha hızlı bir Müdahalede bulunuruz. Meslektaşlarıma çağrım da şudur. E, afet olduktan sonra e, en son sayı 8600'ün üzerindeydi. Ben herkese minnettarım. E, 8600 psikolog ben varım dedi. Yani bu müthiş bir rakam. E, ki bunların önemli bir e, kısmı. Hani daha önce belki dernekle temas etmemiş e, arkadaşlarımızla. Biz hep birlikte bu yükü kaldırırız. Çok büyük bir yük. Suat Bey artık e,
1: kapatmak zorundayız. E, çünkü tamam. süremizi Açtık ama önümüzdeki programlarda mutlaka çalışmalardan tekrar bahsetmemiz gerekecek. Çok çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Ben teşekkür
2: ederim bu fırsat için.
1: Evet bugün son konuğumuz psikolog Suat Özçağdaş arkadaşımızdı. Bugünün programlarını burada kapatıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.